0: Capítulo 19 de Episodios Nacionales Guerra de la Independencia Extractada para uso de los niños de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 7. Juntamente conmigo entró Badoret, que había salido a su exploración y merodeó por la plaza de las coles, y volvía tan alegre y saltón que le juzgué portador de víveres para ocho días. A las preguntas de Ciseta contestó abriendo los puños para mostrar algunas piezas de cobre y cerrábalos después, bailando de contento en medio de la sala. ¿De dónde traes estos cuartos? ¿Los has cogido en alguna parte? Me los han dado por el ratón, Andrés. Un ratón tan grande como un burro. En cuanto llegué con él a la plaza, un viejo soltó tres reales por él. Mi hermana no lo quiso. Pues lo vendí. Mira, Andrés me dijo Siseta. Luego que tú te fuiste, estos condenados bajaron al patio y por la portecilla que está junto al pozo se metieron en la casa del canónigo don Juan Ferragut, que está abandonada como sabes. A poco volvieron con una rata tan grande como de aquí a mañana. ¡Qué uñas! ¡Qué rabo! La necesidad me obligó a encarecer y ponderar la carne de ratón, diputándola por una de las más sabrosas y nutritivas. Ciseta rechazó con repugnancia mis ratoniles opiniones. Después comimos de las menudencias que yo llevé, y atendimos al pobrecito Gasparó, que estaba enfermo. Llamamos a don Pablo, el cual no nos tranquilizó. «Dadme aire puro», dijo. «Dadme alimentos sanos, dadme drogas que no estén inficionadas y curaré al niño». Aquí no hay ya más médico que don Mariano Álvarez, el cual nos ha dicho «Comeos los unos a los otros». Se retiró bufando. Parecía loco. Siseta destrozó un mueble para convertirlo en leña. Calentó agua. Aplicó al enfermo en diversas formas una terapéutica de su invención, compuesta de agua tibia embebida, en friegas, en rociadas, en compresas. Por la noche, cuando volví al lado de Siseta, la encontré más tranquila, engañada por el aparente alivio del pobre niño. Su principal inquietud consistía entonces en la ausencia de Badoret y Manalet, que a pesar de lo avanzado de la hora no volvían a casa. Los traviesos chicos aparecieron al siguiente día tras larga ausencia, llenos de rasguños, contusiones, magulladuras y mordidas, pero muy contentos con los cuartos que recientemente les había proporcionado su industria venatoria. A pesar de este esfuerzo pecuniario, aquel día fue el abastecimiento de la casa más penoso y difícil que otro alguno, y Siseta, desmejorándose por grados, perdía robustez y salud de hora en hora. Funestísimo fue para nosotros aquel día, porque en él dos grandes destruyeron la casa del canónigo Ferragut, medianera con la nuestra, y la explosión fue tal que el tejado bajó a confundirse con los cimientos. Tuve noticia del siniestro hallándome en Alemanes y en horrible ansiedad estuve hasta que, terminando mi servicio, pude correr a la calle de Correald. En alegría vi que la casa en que morábamos estaba intacta, aunque en peligro de caerse también por la repentina falta del apoyo de la contigua. Di mentalmente gracias a Dios y entré hallando a Ciseta junto al lecho de su hermanito, que había empeorado sensiblemente. Los vagabundos Badoret y Manalet continuaban ausentes. ¿Habrían perecido entre los escombros de la casa del canónigo? No hallaba yo medio de tranquilizar a siseta ni en lo humano había consuelo posible para tal serie de infortunios, Enzarzados, en fatídico hilo como cuentas de un rosario. Sin que le llamáramos, se nos presentó el infeliz don Pablo, que, después de pulsar y examinar al chiquillo, pronunció la escueta y desesperante fórmula terapéutica. Agua, agua. Luego... Desarrugando el ceño, repitió sus jeremíacas peticiones de socorro. Andrés, Siseta, queridísimos amigos míos, vosotros que nadáis en la abundancia, socorred a este mendigo, nada me queda ya, he vendido todos mis libros, y con las plantas de mi magnífico herbario, que he reunido durante veinte años, he hecho un cocimiento para dárselo a ella, solo me restan las plantas malignas o venenosas, y la incomparable colección de polipodiums, que os puedo vender. ¿De veras no tenéis nada? A nuestras reiteradas afirmaciones de penuria contestó de este modo. Sin duda están vuestras arcas repletas de comestibles. Lo menos tenéis ahí diez onzas de cecina y un par de docenas de garbanzos. Siseta. Andrés. Amigos míos, ¿queréis el perrito que bordó en cañazo mi difunta esposa cuando estaba en la escuela? lo queréis pues os le daré aunque es una prenda que he estimado como un tesoro y de la cual hice propósito de no deshacerme nunca os cambio el perrito por lo que está guardado en el arca abrimos el arca mostrándole su horrenda vaciedad pero ni aun así se dio por vencido estaba frenético con apariencias de trastorno semejante a la embriaguez y al hablar su lengua sin fuerza chasqueaba las palabras entonándolas a medias, como un badajo roto que no acierta a herir de lleno la campana. Retiróse el afligido señor, que nos parecía un espectro, y yo, accediendo a los deseos de Ciseta, corrí a la desplomada mansión de don Juan Ferragut, canónigo de la catedral, que desde los primeros días del sitio huyó de Gerona buscando un lugar más seguro. Aunque este veterano de las milicias docentes de Cristo no figura en mi relación, debo indicar que era el primer anticuario de Cataluña, hombre eruditísimo, incansable en esto de reunir monedas, escarbar ruinas, descifrar epígrafes y husmear todos los rastros de pisadas romanas y carlovingias en nuestro suelo. Entrábase en la desierta casa por una puertecilla que comunicaba ambos patios, y que los vecinos solían tener abierta para venir a tomar agua en el pozo del nuestro. Cuando penetré en el patio, hallé que una gran parte de éste se había trocado en recinto, cubierto por la acumulación de vigas y tabiques atascados en un ángulo antes de llegar al suelo. Aquel accidental techo no necesitaba sino un ligero impulso, una voz fuerte, una trepidación insensible para caer al suelo. Adelantando cuidadosamente llegué a la caja de la escalera, abierta a la luz y al aire por el hundimiento de las alas de la fachada y de una parte del techo por donde penetraron las granadas. Cubría en el suelo muebles confundidos con trozos de pared, vidrios y mil desiguales fragmentos de preciosidades artísticas, materia caótica de la historia que ningún sabio podía ya reunir ni ordenar. La escalera había perdido uno de sus tramos y para el ascenso era preciso trepar, saltando abruptas alturas. En la imposibilidad de subir, di voces al pie de la escalera y desde aquellas solitarias cavidades llamé a los chiquillos con toda la fuerza de mis pulmones. Vadoret, ¡Manalet! Pero nadie me respondía. Recorrí todo lo bajo, explorando lo más escondido y lo más peligroso de los escombros. Por último, regresando al patio... Oí un agudo silbido, que resonaba en lo más alto del tejado, y poco después apareció una figura que desde arriba, con evidente peligro, se inclinaba para mirar hacia el fondo. Era Badolet, el cual, haciendo caracol con las manos, gritaba, ¡Manalet, alerta! Y luego, forzando la voz, añadió, ¡Allá van! Allá va Napoleón con toda la guardia imperial y la tropa menuda. Dicho esto, desapareció y yo me quedé absorto esperando ver a Napoleón con toda su guardia imperial. En efecto, por la rota escalera a escape tendido, descendía un inmenso rebaño de innumerables seres compuestos. Saltaba de peldaño en peldaño por entre los pedazos de vigas y con ligereza suma franqueaban los claros de la escalera, gruñendo, chillando, escarbando, describiendo piruetas, curvas, círculos y empujándose, confundiéndose y precipitándose unos sobre otros. Delante iba el mayor de todos, individuo de privilegiada magnitud y belleza entre los de su clase, y seguíanle otros de menor talla, y muchos pequeños, entre los cuales los había jovenzuelos, juguetones, y no faltaban graciosos niños. No eran docenas, sino cientos, miles, qué sé yo, un verdadero ejército, una nación entera, masa imponente que en otras circunstancias me habría hecho retroceder con espanto. Las oscilaciones de sus largos rabos negros eran tales que parecían culebras corriendo en medio de ellos, y sus brillantes ojos de azabache expresaban el azoramiento y la ansiedad de retirada tan vergonzosa. Seguíalos yo con la vista, y por una obscura portecilla que vi en la pared sumergiéronse todos en breve tiempo, como chorro que cae al abismo. Acerqueme a dicha puerta y grite, «¡Manalet! ¿Estás ahí?» Al principio no sentí rumor alguno, sino un lejano y vago son de hojarasca que me pareció producido por las pisadas de la guardia imperial sobre montones de hierba seca. Pero al poco rato creí escuchar voces y lamentos que al principio parecieron aprensión mía, o el eco de mis propios gritos. Como se repitieron más acentuados, resolví aventurarme en lo interior del aposento obscurísimo que ante mí se abría. Nada pude ver en los primeros momentos, mas a poco de estar allí... Distinguí las formas robustas de las tinajas y toneles, cajones rotos, arreos de caballería y carros, y mil objetos de indefinible configuración, que iban saliendo poco a poco de la obscuridad a medida que mis ojos a ellas se acostumbraban. De pronto sentí que sonaban las hojas pisadas por mil patitas, y los cabellos se me erizaron de espanto. ¿Por qué? Si allí no había leones, ni tigres, ni culebras, ni ningún animal verdaderamente fuerte y temible. Lo cierto es que tuve miedo, un miedo inmenso que heló la sangre en mis venas, dejándome atónito y paralizado. Quise huir y hundíme en la hierba seca. Revolví los ojos en torno mío y aumentó mi terror al ver que se disponía para acometerme por distintos lados, con la rabia de mil bestias feroces, todo el ejército imperial. En un instante me sentí mordido y rasguñado en los tobillos, en las piernas, en los muslos, en las manos, en los hombros... En el pecho Infame canalla Sus ojuelos negros y relucientes como cuentas me miraban Gozándose en la perplejidad de la víctima Y sus hocicos puntiagudos se lanzaban con voracidad sobre mí Grité pateé, manoteé. La turba insolente Aguijoneada por el hambre Me atacaba furiosa Hallándome sin defensa Exclamé con angustia Badoret Manalet venid en mi auxilio Socorro por último, sacudiendo, manotadas a diestro y siniestro, logré aminorar el vigor del ataque. Corrí de un lado para otro y me siguieron, subíme a un gran tonel, y veloces como el rayo subieron ellos también. Su estrategia era admirable, adivinaban mis movimientos antes de realizados, y como saltara de un punto a otro, me tomaban la delantera para recibirme en la nueva posición. Terrible animal, qué admirablemente le ha dotado la providencia para que viva a despecho del hombre. Le ha hecho omnívoro para que encuentre alimento en todas partes, le ha dado ligereza para que huya, blandura para que no se sientan sus alevosos pasos, finísimo oído para conocer los peligros, vista penetrante para que atisbe las máquinas preparadas en su daño, y agudo instinto para burlar con hábiles maniobras las vigilancias exquisitas. Además, posee infinitos recursos y como bestia cosmopolita, que igualmente se adapta a la cultura y al salvajismo, posee vastos conocimientos en diversos ramos. Es ingeniero y sabe abrirse paso por entre paredes y tabiques para explorar nuevos mundos. Es arquitecto habilísimo y celebra grandiosas residencias en los sitios más inaccesibles, en los huecos de las vigas y en los vanos de los tapiales. Es audaz navegante y sabe recorrer a nado largas distancias de agua, cuando su espíritu aventurero le obliga al paso de lagunas o ríos. Se aposenta en las cuadernas de los buques, dispuesto a comerse el cargamento si le dejan, y a echarse al agua en la bahía para tomar tierra si le persiguen. Es insigne mecánico, y posee el arte de transportar objetos frágiles y delicados. Es geólogo, insigne y sagaz minero, pues si advierte que no disfruta de grandes simpatías a flor de tierra, se mete allí donde jamás respiro pulmón humano y construye bóvedas admirables por donde entra y sale orgullosamente comunicando casas y edificios y huertas y fincas, con lo cual abre ricas vías al comercio y destruye rutinarias vallas. Poseyendo un gran sentido civilizador, se acomoda al carácter de las comarcas y regiones que escoge para desarrollar su genio activo. Nada respeta. En el tocador de la dama elegante se come los perfumes y en casa del boticario las medicinas. En la iglesia engullen las reliquias de los santos, y en los teatros se apropia del coturno de Agamenón y la chinela de don Pedro el Cruel. Artista a veces, si el destino le lleva a los museos se almuerza a Murillo y cena con algo de Rafael, y en los gabinetes de los anticuarios y eruditos se convierte en uno de estos por la influencia del ambiente, es decir, que se traga los libros. Todas estas eminentes cualidades las desplegó contra mí la negra falange reponiéndome al cabo de algún tiempo de mi primitivo susto arrebaté un palo que al alcance de la mano vi y haciendo pie firme sobre el tonel comencé a descargar golpes a todos lados increpando a mis enemigos con todos los vocablos insultantes groseros y desvergonzados de la lengua española al fin amiguitos míos a fuerza de trabajo y constancia pude adquirir el convencimiento de que no sería devorado cuando me vi libre de la guardia imperial pues no renuncio a darle este nombre, me hallaba tan cansado que di con mi cuerpo en tierra. 8. Pero en la desbandada del numeroso ejército no abandonaron el campo todos los combatientes, no, allí enfrente de mí arrastrando por el suelo su panza formidable estaba uno, el más grande, el más fuerte, ¿por qué no decirlo? el más hermoso de todos, fijando en mí el chispeante rayo de sus negras pupilas con la oreja atenta, el hocico husmeante, las garras preparadas, el pelo erizado y extendida la resbaladiza cola, escamosa y parduzca. —¡Ah! ¡Eres tú, Napoleón! —exclamé en voz alta como si el terrible animal entendiese mis palabras. —Ya te reconozco. Eres el mayor y el más fuerte de todos. —¡Infame! Tu corpulencia y tu saber profundo te han dado el imperio. Corrí hacia él, pero se escurrió ligeramente y le perdí de vista. Esta exploración me llevó muy adelante en la larga bodega. En un rincón de la última crujía había un túnel de los que llaman tercerolas, en pie, tapado, con una baldosa, con aspecto muy parecido al de una colmena. Cierto vago rumor que de allí salía me hizo fijar la atención. La boca del túnel estaba de frente por dicha boca apareció un dedo, después dos, en el mismo momento una voz infantil y cavernosa llegó a mis oídos diciendo, Andrés, ya te veo, aquí estoy, soy yo, Manalet, ¿se ha ido esa canalla? Me metí aquí para que no me comieran y he tapado mi casa con una baldosa, ¿tienes algo de comer? No, ya puedes salir, no tengas miedo, están ahí todavía, siento sus patadas, —Son cientos de miles. Ayer no había tantos, pero Napoleón se fue esta mañana y ha vuelto con no sé cuántos miles más. —Toma este eslabón y esta yesca. —Andrés, prende fuego en un manojo de hierba, teniendo cuidado de que no se encienda todo, y verás cómo echan a correr. —Diome por el agujero el pedernal, eslabón y pajuela, y al punto hice fuego. Cuando el resplandor de la llama iluminó las obscuras bóvedas y muros, todos los caballeros corrieron despavoridos y bien pronto no quedó uno. —Se han ido, Manalet. Ya puede salir. Entonces vi que se levantó la baldosa que tapaba el túnel y aparecieron los cuatro picos negros de un bonete de cura. Debajo de este tocado sonríe con expresión de triunfo la cara de Manalet. —Si tú no vienes —dijo—, ¿qué hubiera sido de mí? bonito sombrero perdí la barretina y como tenía frío en la cabeza ya ves y badoret está en el tejado oye lo que nos pasó ayer cazamos algunos pero no pudimos coger a napoleón que así le llamamos por ser el más grande y el más malo de todos cuando anocheció anduvimos dando vueltas por la casa y nos encontramos una cama nos acostamos en ella pero no pudimos dormir porque al poco rato sentimos un rum de dientes y uñas eran esos pillos que se estaban cenando en la biblioteca nos levantamos andrés y les apedreamos con los libros y con los muchos cacharros y figuritas de barro que el canónigo tiene allí de este modo con estilo pueril y picaresco siguió manalet contándome la ratón y la aventura en que los dos hermanos mostraron habilidad estratégica y venatoria situados en la bodega acosaban al menudo ejército y algunas piezas lograban coger con ingeniosas artes Tuvieron la suerte de que la explosión de las granadas y el derrumbamiento del edificio les escogiesen los subterráneos. El susto fue grande pero ningún daño sufrieron. Repuestos de su pavura, lanzáronse a divagar por las ruinas, advirtiendo que, destruida la casa, aumentaba desmedidamente la grey ratonil, y que ésta, con el audaz Napoleón al frente, recorría lo alto y lo profundo. Por un agujero que había debajo del túnel pasaban a los almacenes de la calle de la argentería y de aquí a la plaza de las coles, donde tenían comunicación subterránea con el río. Oída la relación de Manalet, le propuse que subiésemos en busca de su hermano y trepando por la destrozada escalera llegamos a un cuarto interior, el único aposento que en habitabilidad relativa se encontraba. En una cama, perteneciente sin duda a la servidumbre del señor canónigo, encontramos a Badoret, profundamente dormido. Despertámosle, no sin trabajo. El travieso rapaz, que en su rudo aprendizaje de la vida y en su vagabunda actividad había llegado a la maestría picaresca, me llevó a que viese los destrozados vestigios de la biblioteca, y allí me dijo... Si el señor Marijuán quiere unas lonjitas de manuscrito de ochocientos años y una copita de tinta superior, se lo puedo servir. Después me mostró un niño Jesús de Alfinique, regalo de las monjas al señor Montagut. Lo habían encontrado en el cajón de una cómoda. Destinaban este precioso regalo a su hermano, Gasparó, pero no en toda su integridad, porque ya Manalet se había comido una pierna del niño, y Badoret la mitad de la otra. Entendí que acabarían por comérselo todo. Explicáronme luego sus planes para coger vivo al tremendo Napoleón. Badoret lo expuso en esta forma. ¿Ves este gran artesón? Pues lo ponemos boca abajo, levantado por un lado con una cañita. Se ata a la punta alta de la cañita un hilo. Se ponen debajo unos pedazos de ratoncillos muertos que hay en la escalera, los cuales quemaremos antes para que huelan. Plantamos en el patio todo este artilugio y nos escondemos en la escalera con el hilo en la mano para poder tirar sin que nos vean. Hacemos humo en el sótano, salen todos con el gran Napoleón a la cabeza y éste los lleva al artesón, que es España. Empiezan a roer, diciendo, ¡qué buena conquista hemos hecho! Entonces tiramos del hilo, y España se les cae encima, cogiendo los vivos. Dicho esto, cargaron con el artesón y bajáronlo al patio, y en un instante el ingenioso artificio quedó muy bien instalado, con el cebo dentro y el hilo en su lugar. España estaba dispuesta no faltaba más que la invasión francesa entré con badoret en la bodega y vimos que allí estaba la nefanda caterba ratonil como en deliberación de la campaña que había de emprender rápidamente tapamos el agujero que les ponía en comunicación con la calle de la argentería y mientras yo apaleaba con rápidos golpes a todo bicho viviente acorralándolos entre las pipas badoret prendió fuego a una buena porción de hojarasca y cuando el denso humo nos impedía la respiración salimos al patio Pronto, la puerta de la obscura cueva empezó a vomitar guerreros inflamados en bélico ardor. Corrieron por el patio en distintas direcciones, subieron la escalera, tornaron a bajar y no pocos de ellos acercáronse al artesón, en quien veían los chicos nada menos que la representación genuina de nuestra querida y desgraciada madre España. Badoret de improviso nos impuso silencio. —¡Ahí viene! ¡Apártense todos y abran paso a su grandeza! En efecto, el más grande, el más hermoso, el más gordo de aquellos guerreros apareció en la puerta del subterráneo. Desde allí revolvió con orgullo a todos lados los negros ojos, y moviéndose despacio, arrastraba con elegantes ondulaciones el buen gorrabo. Contrajo el hocico, mostrando sus dientes de marfil, y escarbó el suelo con viveza y coraje. Anduvo un largo trecho entre la turbamulta de los suyos, que con desdén miraba y al llegar a mitad del patio, vio aquel inusitado artefacto que teníamos dispuesto. Acercóse y estuvo mirándolo por diversas partes, sorprendido sin duda de su extraña forma. «Muy por lo bajo», dije yo a Manalet «este emperador tiene demasiado talento para meterse aquí». Napoleón se acercó con paso resuelto, aunque dotado de inmensa previsión y de penetrante vista. El humo de gloria que llenaba su cerebro había enturbiado sus poderosas facultades y encontrándolo todo fácil, sin ver más que a sí mismo y a su feliz estrella, precipitóse decididamente dentro de España. El hilo funcionó y cayendo con hueco son la artesa, su Majestad quedó en la trampa. ¡Ah, pícaro tunante ladrón! Gritó Badoret saltando de gozo. Ahora las vas a pagar todas juntas. Irás vivo al mercado añadió el otro y nos darán por tu cuerpo nueve reales ni un cuarto menos hermano Badoret. atado por el rabo el vencedor de europa los chicos querían llevarlo al mercado pero yo lo tomé para mí diciéndoles si trabajáis un poco más no os faltarán reses bien gordas que llevar a la plaza quedáronse allí Harían sin duda nuevas y valiosas presas. Atravesé la portecilla que comunicaba el patio de la casa de Ferragut con el de la mía, cuando tropecé con un cuerpo duro. Era Nomdedeu, que sin ninguna insinuación cortés, poseído de brutal egoísmo, pretendió que le diese la hermosa presa que yo llevaba. Mi furor repentino no me dio tiempo ni aun para una negativa verbal. Yo no era hombre, era una bestia rabiosa que carecía de discernimiento para reconocer su estúpida animalidad me arrojé sobre el nomdedeo, le derribé sin trabajo le increpé con bárbaro rojido clavé mis dedos en el cuello enjuto del doctor le sofoqué hasta que los brazos de éste se extendieron en cruz exhaló don pablo un gemido y cerrando los ojos quedó mudo inerte me levanté jadeante y sin lástima miré al hombre sin ventura que a mis pies yacía napoleón que durante la lucha se había visto libre Huyó arrastrando la cuerda que era como prolongación de su cola. Pasé yo a mi casa, y en el taller encontré a Ciseta acurrucada y llorosa. A su lado vi el cadáver de Gasparó, y más al fondo advertí la presencia de una tercera persona. Era Josefina, que hallándose sola por largo tiempo en su casa, había bajado arrastrándose. A la vista de Ciseta me sobrecogió un temor inmenso. Una angustia de que no puedo dar idea, y mi conciencia, que poco antes estuvo en sombras, me inundó de improviso con espantosas claridades. Un gran impulso de llanto se determinaba en mi interior, pero no podía llorar. Retorciéndome los brazos, golpeándome la cabeza, exclamé sin poder contener el grito de mi alma irritada. —¡Ciseta! ¡Soy un criminal! ¡He matado al señor Nondeau ¡Soy una bestia feroz! Él quería quitarme lo que yo guardaba para ti. Ciseta no me contestó. Estaba estupefacta y muda, y la extenuación juntamente con el profundo dolor la tenían en situación parecida a la estupidez. Josefina me miraba con espantados ojos que me parecieron los ojos de su padre. Anhelando arrojar lejos de mí las terribles imágenes que me acosaban, volvíme a Ciseta y le dije. Ciseta de mi corazón, ¿ha muerto Gasparo? —¡Pobre niño! ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Te hace falta algo? —¡Ay! ¡Huyamos de esta casa! ¡Salgamos de Gerona! ¡Vámonos a la Almunia! ¡A descansar a la sombra de mis olivos! Un extraordinario y vivísimo ruido exterior no me dejó lugar a más reflexiones ni a más palabras. Sonaban cajas, corría la gente, la trompeta y el tambor llamaban a todos los hombres al combate. Siseta alargó lentamente el brazo, y con su índice me señaló la calle. —Ya, ya lo entiendo —dije. —Don Mariano nos llama. —Vamos a morir. —Anhelo la muerte, Siseta. —Adiós. —Aquí están los chicos. Badoret y Manalet entraron de rondón diciendo, —Hermana Siseta, trece reales, traemos trece reales. ¿Has arreglado a Napoleón? —¿En dónde está Napoleón? Manalet llevaba al niño Jesús de Alfeñique con las piernas y brazos de menos y el cuerpo y cabeza muy lamidos. 9. Con mi fusil al hombro corrí por las calles. Estaba ciego y no veía nada ni a nadie. Mi cuerpo desfallecido apenas podía sostenerse, pero lo cierto es que andaba, andaba sin cesar. Fui a la muralla de alemanes, hice fuego, me batí con desesperación contra los franceses que venían al asalto. Gritaba como los demás y como los demás me movía. Era la rueda de una máquina y me dejaba llevar engranado a mis compañeros. No era yo quien peleaba. Era una fuerza superior, colectiva, un todo formidable que no paraba jamás. Lo mismo era para mí morir que vivir. Este es el heroísmo, a veces un impulso deliberado y activo, a veces un ciego empuje, un abandono a la general corriente. Una fuerza pasiva, el mareo de las cabezas, el mecánico arranque muscular en el fragor de aquel pugilato entre gigantes pude darme cuenta sin dolor alguno de que todo daba vueltas en derredor mío combatientes muralla cielo y tierra giraban sin saber cómo quedé apartado del conjunto activo fuerza poderosa me arrojó hacia atrás y al caer bañado en sangre exclamé en alta voz gracias a dios que me he muerto un paisano que por no tener armas se contentaba con arrojar piedras Arrancó el fusil de mis manos inertes y ocupando mi puesto gritó con alegría. Acabáramos. Gracias a Dios que tengo fusil. Fui primero hollado y pisoteado. Después manos piadosas me apartaron. Las monjitas diéronme de comer y curaron mi lacerado cuerpo, diciéndose unas a otras. El pobrecillo no vivirá. No sabía dónde estaba y érame imposible apreciar el tiempo que transcurría, Solo en una ocasión recuerdo haber abierto los ojos, adquiriendo la certidumbre de que me rodeaba obscurísima noche. En el cielo, tristes estrellas fulguraban con blanca luz. Otra vez abrí los ojos, y un accidente harto original me obligó poco después a empeñarme en usar de la palabra. Entre la mucha gente que por allí en distintas direcciones discurría, vi un muchacho en quien hube de reconocer a Vadoret. Badoret llevaba a cuestas el cuerpo de un niño de pocos años, cuyas piernas y brazos colgaban hacia adelante. Así cargaba comúnmente a su hermano cuando vivía, y así le llevaba muerto. Hice un esfuerzo y llamé al muchacho. Este, que se inclinaba a examinar a los que allí en diversos puntos yacían, acercóse a mí y me dijo, Andrés, ¿tú también te has muerto? ¿Por qué llevas a cuestas el cuerpecito de tu hermano? —¡Ay, Andrés! Me mandaron que lo echara al hoyo que haya en la plaza del vino, pero no quiero enterrarlo, y lo llevo conmigo. El pobre ya no llora ni chilla. —¿Y tu hermana? —Hermana Ciseta no se mueve, ni habla, ni llora tampoco. La llamamos y no nos responde. —Algo más quise decirle, pero se me extinguió el don de la palabra. Nubláronse mis ojos cuando vi desaparecer a Badoret con su lúgubre carga. La fiebre traumática me tomó por su cuenta, y uno tras otro, diferentes delirios, caldearon mi cerebro, reproduciendo los hechos anteriores a la situación en que me encontraba. Hablé con Ciseta, hablé con Nomdedeu. A éste le dije, «Ah, señor don Pablo, los dos hemos muerto, y ahora nos juntamos en lo que llamábamos allá la otra vida, solo que usted camina hacia el cielo, y yo voy derecho a los infiernos». Hablé también con Napoleón, persiguiéndole en su fuga, cuando alcanzaba yo la cuerda, que era como prolongación de su rabo, el pícaro se me escabullía, volviéndose de vez en cuando para escarnecerme con groseras burlas. Turnaban luego en mi cerebro los delirios pavorosos con los gratos, hasta que un día me reconocí en el uso normal de mis sentidos y con el entendimiento en apacible claridad. Vi el cielo encima, en derredor mío mucha gente, y a mi lado un fraile. No se oían cañonazos, y el silencio, con serlo, parecía un ruido indefinible. —¡Joven! —me dijo el fraile. —¿Estás mejor? ¿Te sientes bien? Esa herida del pecho no es mortal. —¿Qué ocurre, padre? ¿Qué día es hoy? ¿A cuántos estamos? —Hoy es el nueve de diciembre, y ocurre una inmensa desgracia. «Está enfermo don Mariano Álvarez. Hoy le ha entrado el delirio, y ha traspasado el mando al teniente del rey, don Juan Bolívar. Desde que Álvarez está en cama, nadie considera posible la defensa. Solo hay mil hombres disponibles, y aun estos también están enfermos. A estas horas se celebra junta de jefes para ver si se rinde o no Gerona». «Seguimos hablando». Yo puse a mis palabras acento de confesión cuando dije al fraile que me sentía muy arrepentido de haber dado muerte al doctor Nomdedeu, porque quiso quitarme un ratón gordo y lúcido. «Hijo mío», repuso el fraile, «o estás aún delirando, o confundiste con otro al señor Nomdedeu, pues tengo la seguridad de haber visto a éste hoy mismo, si no bueno y sano, al menos con vida». Gozoso de la resurrección del buen doctor, Pregunté al fraile si algo sabía de Ciseta y así me contestó hijo, nada puedo decirte de esa joven solo sé que la casa donde vivía el señor Mongat y el señor Nomdedeu ha sido destruida por una bomba ayer mismo. Tengo idea de que todos sus habitantes se salvaron, excepto alguno que se ha extraviado y no se le puede encontrar. Oh ansiedad peor que la muerte o oh, incertidumbre peor que la certeza de las mayores desdichas y yo clavado en aquella cama más lúgubre que un ataúd. Álvarez, según oí, se agravaba por instantes y recibió los sacramentos el mismo día nueve, pero aún en tal situación insistía en no rendirse, repitiendo esto con palabras enérgicas, lo mismo dormido que despierto. Por la tarde corrió el rumor de que al día siguiente entrarían los franceses, la multitud acudió a la residencia del general y alborotó largo rato pidiendo a su excelencia que saliese de nuevo a gobernar la plaza. Dicen que Álvarez, en su delirio, oyó los populares gritos, e incorporándose, dispuso que resistiéramos a todo trance. A pesar de esto, ya no se hablaba más que de capitulación. Capitular. Parecía imposible, tal cosa cuando aún existía pegado a las esquinas el bando de don Mariano será pasada inmediatamente por las armas cualquier persona a quien se oiga la palabra capitulación u otra equivalente fin del capítulo 19. Grabado por Kendall Regans.